0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute reden wir über einen missverstandenen Grundpfeiler unserer Zivilisation: die Rhetorik. déjà -Vu. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit und zwar immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig und möglich, mit einer Portion Augenzwinkern. Wie immer möchte ich jetzt aber am Anfang, bevor wir wirklich in die Folge und das Thema reinstarten, noch ganz kurz über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter sprechen. Einfach, weil der die beste Möglichkeit ist, in den Austausch zu kommen. Ich erreiche dich, du erreichst mich und das Ganze auch noch zuverlässig. Also, würde mich einfach sehr freuen, wenn du dir das anschauen willst. Da kommt dann alle zwei Wochen normalerweise eine Nachricht mit neuen. Folgen, neuen Sachen auf dem Blog, allen anderen Sachen, die ich ebenso produziere und du kannst auf jede E-Mail dort antworten und ein paar kleine Dankeschöns gibt es auch noch. Ich erzähle am Schluss noch mal mehr, aber schau dir das gerne schon mal an auf ralfgrabuschnick.com slash Newsletter. Heute habe ich mir mal wieder ein... Ja, auch recht grundlegendes Thema vorgenommen und ja auch ein Thema, das über weite Teile der menschlichen Geschichte, wenn nicht über die Geschichte der menschlichen Zivilisation an und für sich äh, sich erstreckt. Und zwar möchte ich über die Rhetorik sprechen unter dem Arbeitstitel, schauen wir mal, wie die Folge am Ende heißen wird, die gute böse Rhetorik. Auf die Idee gebracht wurde ich, und äh, diese Folge ist zwar nicht gesponsert, aber ich will es trotzdem erwähnen, weil einfach ja, der Vorschlag mich angetriggert hat, von äh, Mario und Markus. Die haben einen äh, Service gestartet, der nennt sich Presp. Da kannst du äh, mehr erfahren auf presp.com, also P-R-E-Z-P.com. Ja, und was die machen, und das finde ich wirklich äh, ja, einfach sehr interessant... Ist, dass man äh, bei ihnen quasi online mit Hilfe eines Apps und teilweise sogar mit Virtual Reality quasi Vorträge üben kann. Und ich habe da auch eine kleine Führung bekommen. Fand das äh, ja wirklich, wirklich sehr cool und fand einfach auch die Idee ganz gut. Und ja, obendrein ist das ein Thema, das ich ohnehin mir schon länger mal vornehmen hätte sollen, weil äh, ich mich mit Rhetorik schon seit vielen Jahren recht intensiv sogar beschäftige. Ich war auch oder ich bin immer noch Mitglied in, in Toastmasters, wenn ihr das was sagt, also ein, ein Redeklub, was wie auch hier für den Podcast nicht ganz unpraktisch ist, und äh, dachte mir, ja, jetzt backe ich das endlich mal an und wir tauchen heute ein in die lange, lange Geschichte der Rhetorik. Wo man genau anfängt, ist dann aber eh schon mal die Frage. Ne? Ich habe jetzt schon gesagt, wahrscheinlich seit es Zivilisationen gibt und ich würde diese Stelle These einfach mal aufrechterhalten. Ich glaube, dass die Rhetorik oder die, die Redekunst oder vielleicht noch genauer die Kunst andere ob es jetzt Einzelpersonen oder ganze Gruppen sind, von, einem gewissen, von einer gewissen Handlung zu überzeugen oder einer Meinung zu überzeugen, ist etwas ganz Grundsätzliches, auf das Zivilisationen immer schon aufgebaut haben. Denn ohne diese Überzeugungskraft war es natürlich nie möglich, eine Gruppe, egal welche Gruppe, unter egal welcher Führung zusammenzuschmieden. Zumindest, so meine These. Das heißt, es ist etwas, was uns schon sehr lange verfolgt und zumindest eben seit, ja, seit es die ersten Hochkulturen gab, können wir davon ausgehen, dass in irgendeiner Form auch Redekunst, Rhetorik und ja die, die Kunst, andere von einer Meinung oder einer, ja, einer Handlungsanweisung zu überzeugen, eine große Rolle gespielt hat. Und das ist auch heute noch so, aber doch hat sich in diesen Tausenden von Jahren seitdem doch einiges verändert und zwar nicht so sehr in der Rhetorik selbst, sondern im Blick auf die Rhetorik von der Gesellschaft aus. Und genau darum soll es heute gehen. Wir werden einsteigen in der klassischen Zeit, also jetzt etwas nach den, den frühen Zivilisationen und das wäre jetzt natürlich dann das antike Griechenland, wo wahrscheinlich auch du schon von Rhetorik irgendwo mal gehört hast, von Aristoteles abwärts. Und wir ja, arbeiten uns dann eben von ungefähr 500 vor Christus bis in die heutige Zeit vor und ja im Kontext soll eben stehen, wie der Blick auf die Redekunst, auf die Rhetorik und auf ihre Ziele sich äh, da verändert hat. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify's there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Wenn ich jetzt mit der antiken Rhetorik beginne dann stellen sich dir vielleicht schon wieder die Nackenhaare auf. Also ich war, ich wurde jetzt in der Recherche äh, unangenehm an gewisse Worte erinnert, die man doch in der Schule irgendwann mal gelernt hat. Solche Dinge wie Ethos, Pathos und Logos. Ich will dich damit aber gar nicht zu sehr jetzt langweilen. Es soll ja auch nicht darum gehen, wie Rhetorik funktioniert. Aber das antike Griechenland ist jetzt auch, abgesehen von diesen Lehrsätzen und diesen äh, ja, Tropen, die wir auch heute noch verwenden, halt einfach ein unfassbar wichtiger Ort, wo die Kunst des Sprechens und ihr Einfluss auf die Gesellschaft und auf die menschliche Geschichte wirklich erstmals enorm greifbar geworden ist und wo wir auch heute schlicht und ergreifend noch Quellen dazu haben. Und der Grund dafür ist in den antiken äh, griechischen, römisch wollte ich schon sagen, griechischen Stadtstaaten ja auch schnell gefunden. Nämlich, der Demokratiebegriff ist aus heutiger Sicht ein bisschen vorsichtig zu verwenden, aber... Wir können schon festhalten, dass in Staaten, Stadtstaaten wie eben Athen zum Beispiel, eine gewisse Grunddemokratisierung vorgeherrscht hat, in dem Sinne, dass männliche Vollbürger das Recht hatten, an der Politik teilzuhaben. Und das hat natürlich auch irgendwo dann als Folge gehabt, dass Überzeugungskünste wichtig waren. Und das auf mehreren Ebenen gleich. Ne? Die politische Ebene habe ich jetzt schon angesprochen, denn klar, wenn irgendjemand, ob das jetzt ein, ein Heerführer ist oder ja irgendein anderer, eine andere Person, die eben ja, eine Führungsrolle in dem Stadtstaat übernehmen will, wenn die irgendetwas derartiges machen will, dann muss sie erstmal das Volk in einer Versammlung auch davon überzeugen. Das heißt, hier sind schon mal gewisse Grundkenntnisse der Rhetorik wichtig. Aber das Ganze geht ja noch viel mehr in den Alltag auch hinein, weil diese, nennen wir es jetzt nochmal Grunddemokratisierung, ich weiß, ein bisschen problematisch ist es aber, Nennen wir es mal so, führt ja auch dazu, dass abseits der großen Politik viele Fragen in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, was dann ja auch die Form eines Gerichts annehmen konnte. Also wenn man zum Beispiel Besitzstreitigkeiten mit dem Nachbarn hatte oder wenn es ja, andere Konflikte in der Gesellschaft gab, dann konnte man das de facto vor Gericht, also vor einer Versammlung, wieder aufgreifen, beziehungsweise dort eben äh, besprechen und da die Masse dann wiederum von der eigenen Sicht überzeugen. Und auch hier waren eben Rhetorikkünste extrem wichtig und das geht noch weiter ne, über ganz alltägliche Kommunikation natürlich dann auch und äh, bis in die Diplomatie natürlich auch. Also da haben wir wirklich einen, eine große Facette, wenn wir jetzt im 5. Jahrhundert vor Christus plus minus einsteigen, wo Redekunst in der Öffentlichkeit in den griechischen Stadtstaaten der Zeit, in den Poleis, von großer Bedeutung schlicht und ergreifend war. Deswegen ist es dann vielleicht auch wenig überraschend, dass es sehr bald dann auch erste Lehrer gab, die ihre Dienste zur Verfügung stellten. Also da kann man sich wirklich so vorstellen, das waren Leute, die sich ja, der Redekunst verschrieben haben, die die Redekunst studiert haben und die nun eben angeboten haben, Leute, Leuten, die das gebraucht haben vor Gericht oder auch Politikern, das Ganze beizubringen bzw. sie auch zu vertreten. Also das war auch so ein, so ein Mischding aus Lehrer und Anwalt irgendwo. Und auch das ist ja etwas, was nie mehr aufgehört hat. Ne? Also die Redekunst ist immer irgendwo angesiedelt zwischen Theorie, man analysiert, wie eine gute Rede, wie eine überzeugende Rede funktioniert, und der Praxis. Man, man setzt sie durch und überzeugt Leute oder im schlechteren Sinn überredet Leute zu etwas. Ne? So eben auch damals. Ebenfalls schon im antiken Griechenland und auch schon im 5. Jahrhundert kommt dann aber auch ein Streit auf, der die Rhetorik und unseren Blick auf die Rhetorik, auf die Redekunst, auf die Überzeugungskunst bis heute äh, verfolgt. Also dieser <lacht> Streit hat auch nicht mehr aufgehört. Nämlich im Prinzip im Kern ein ethischer, moralischer Streit darüber, was die Redekunst darf und was sie soll. Und äh, ganz im Kern geht es da eben darum, ob man äh, Menschen von allem überzeugen darf, wenn man das oratorisch kann, oder ob es gewisse ja, Grundwahrheiten geben soll oder, wenn schon keine Wahrheiten, dann zumindest Grundregeln geben soll, auf deren Basis das passieren soll. Und da gab es schon im antiken Griechenland einen Streit, auf der einen Hand Seite die Philosophen, die wir heute noch recht gut kennen, und auf der anderen Seite die sogenannten Sophisten. Und äh, ja, die Sophisten, denen wurde vorgeworfen von Seiten der Philosophen, dass sie eben genau das verfolgten, dass sie eine Überzeugung nur der Überzeugung willen forcieren wollten mit, mit Hilfe der Rhetorik und dass äh, dahinter kein größeres Gut stand, dass dahinter kein, kein Grund stand, warum jetzt irgendeine Meinung besser als die andere sein sollte. Und ja, die, die Philosophen und da allen voran zuerst Sokrates haben dem widersprochen und waren der Meinung, es sollte eine gewisse ja, Grundwahrheit geben, beziehungsweise hat sich das dann auch später mit der Zeit gedreht in ja, gewisse, sagen wir, Grundregeln, das, was wir heute irgendwie im Grundgesetz hätten oder, oder in einer Verfassung, äh, ja, dass so etwas eben existieren sollte und dass man nicht einfach Leute von allem überzeugen können sollte. Die Philosophen mit dieser ja, etwas moralisch angehauchten Meinung haben sich dann. Ja, auch erstmal in einer Mehrheit zumindest durchgesetzt damals. Und damit wirklich eine, eine Serie an Menschen, die bis heute bekannt sind und die natürlich in, in vielen Bereichen, ne, die griechischen Philosophen waren, sehr oft ja Universalgelehrte, aber eben auch im Bereich der Rhetorik viel weitergebracht haben, viel niedergeschrieben haben, dass uns heute auch noch erhalten ist. Da ist eben Sokrates, dann ein Schüler des Sokrates, Platon ist der nächste Große, der hier zu nennen ist und dann wiederum einer seiner Schüler, Aristoteles, der ja wahrscheinlich heute der größte, nennen wir es mal Superstar, der alten antiken griechischen Philosophen ist, vor allem, weil er im Mittelalter sehr stark rezipiert wurde. Und so hat sich über die Jahrhunderte, so startend eben vom 5. Jahrhundert vor Christus, in Griechenland wirklich eine Schule herausgebildet, wo die Redekunst und die Rhetorik, in der Gesellschaft und eben in ihrem, in ihrem Wirken in der Gesellschaft relativ stark auch schon definiert wurde und relativ klar herausgearbeitet wurde, wie eine gute Rede zu funktionieren hat, wie man sie aufbaut. Und da kommen eben jetzt solche Ideen wie Ethos, Pathos und Logos rein. Ich habe es schon angeschnitten, das waren Ideen äh, des Aristoteles, die ja bis heute vollkommen zutreffen. Also wirklich ganz kurz, Ethos steht hier für den Redner selbst, also die Bedeutung des Redners in einer Rede. Nämlich ist da das Hauptstichwort die Glaubwürdigkeit. Das kennt man auch heute noch, wenn man irgendwelche Werbespots ansieht. Sehr oft gibt es dann irgendwie einen Arzt, der, ich weiß nicht, irgendeine Creme oder eine Zahnpasta oder was auch immer anpreist. Ethos ist die Glaubwürdigkeit dieser Person, nämlich in dem Fall der Doktortitel. Dann das zweite ist das Pathos. Da geht es um den Gemütszustand der Zuhörenden. Und das ist auch etwas, was wir heute noch in der Werbung sehen, wenn dann die Probleme angesprochen werden, die Leute haben. Keine Ahnung, wie schlimm Akne für Jugendliche ist und dann wird ihnen eben diese Creme angeboten. Vielleicht kommt dann auch wieder der Arzt rein, dass wir gleich beides haben. Und dann das dritte im Bunde ist Logos. Das sind die logischen Argumente dahinter, das wären dann heute dann die wissenschaftlichen Daten. Und ja, auch damals hat Aristoteles das schon genau so im Prinzip äh, gesehen und hat bis heute ja, seine, seine Wahrheit behalten. Übrigens auch viele andere Themen, die äh, bis heute gerade in der politischen Kommunikation wichtig sind, nämlich äh, die Negativbeispiele auch, äh, die sogenannten Fallacies. Es gibt da im Deutschen keinen wirklich guten Begriff. Ich denke, Trugschlüsse ist da vielleicht noch das Beste. Aber Fallacies sind halt so rhetorische Taktiken, die ähm, in die Irre führen, die nicht auf Grundlage von Ethos, Pathos und Logos und, oder vor allem nicht auf Logos äh, funktionieren und die man auch heute noch im Prinzip auf der Basis dekonstruieren kann. Das sind so Atomen Attacken sind ein Klassiker, also wenn nicht die Sache angegriffen wird, sondern der Mensch dahinter. Es gibt aber noch viele mehr, so die Slippery Slope fällt mir gerade ein, das ist eben diese, äh, dieses Argument, dass wenn man damit erstmal anfängt, dann kommt das, ne? Wir kennen es vielleicht oder mir fällt als erstes die äh, Drogenlegalisierungsdebatte ein. Ja, wenn wir erst anfangen Marihuana zu legalisieren, dann hauen sich übermorgen die Jugendlichen Heroin in die Venen. Also das sind halt Fallacies. Die haben, die klingen überzeugend, haben aber in Wirklichkeit keinerlei Logik. Es gibt keinen Grund, das anzunehmen. Und auch das wurde schon im alten Griechenland Fast komplett oder zumindest die grundlegenden Fälle, die wir heute kennen, wurden auch damals schon äh, niedergeschrieben. So hat Aristoteles darüber gesprochen, wie sehr er es verabscheut, wenn bei Gerichtsverhandlungen die Angeklagten ihre Familie mitgebracht haben, die dann irgendwie in ärmlichen Klamotten da aufgetaucht sind, um an die Gefühle der anwesenden Menge zu appellieren und damit eben nicht über die Sache zu reden. wieder zusammenzubekommen mit Ende der klassischen griechischen Antike und das ist jetzt dann so im 4. Jahrhundert vor Christus, dann mit Beginn der Feldzüge Alexanders und so weiter zu sehen. Da haben wir wirklich ein System, das sich über ja, zumindest zwei Jahrhunderte, wenn nicht länger, entwickelt hat und wo die, die Redekunst, die ähm, ja, in, im Alltag eine enorme Rolle gespielt hat, schon sehr stark strukturiert wurde und äh, ja, recht deutlich war, was zu einer guten Rede gehörte und auch wie man eine gute Rede vorbereitet übrigens. Also das war etwas, was wirklich ganz im Kern stand und was auch vielen Menschen gerade in der Oberschicht quasi beigebracht wurde in, in Schulen oder eben durch oft private Lehrer, wie eben die genannten Philosophen. In Rom sieht die Sache dann erstmal gar nicht so grundlegend anders aus, wenn wir jetzt zum nächsten großen Imperium gehen. Am Anfang, und das ist prinzipiell recht interessant, wenn man sich das anschaut, hat Rom ja noch eine gewisse, oder hat die römische Gesellschaft eine gewisse Abneigung gegen alles Griechische. Vielleicht auch so ein bisschen ein Minderwertigkeitskomplex, man kann es ja heute natürlich nur schwer sagen. Aber als dann Teile Griechenlands und dann ganz Griechenland von Rom quasi ins Imperium eingegliedert wurden, wurden ja schon viele Sachen dann nach und nach übernommen. Es hat aber doch relativ lang gedauert, vielleicht einfach aus Stolz. Und so auch die Rhetorik, die dann erst mit etwas Verzögerung ähm, auch in Rom angekommen ist, vor allem dann im zweiten Jahrhundert. Und äh, wir haben dann einen ganz äh, großen Vertreter der römischen Rhetorik, aber doch, der auch heute noch wahrscheinlich allen bekannt ist, nämlich Cicero, beziehungsweise, ich bin mir echt nicht sicher, inzwischen sagt man, glaube ich, Cicero, wie dem auch sei, das heißt, auch in Rom haben wir erstmal dann, wenn auch mit einer kurzen Unterbrechung, ein Fortleben dieser Traditionen und auch ein Weiterentwickeln dieser Traditionen. Und das hält im Prinzip bis zum Ende der Römischen Republik auch an, weil daher die Grundvoraussetzungen im öffentlichen Leben zumindest noch vergleichbar waren mit Griechenland oder mit den Stadtstaaten. Im Senat musste man in Rom auch argumentieren, wenn das auch deutlich weniger offen war, als vielleicht noch zuvor in Griechenland oder einfach stärker reguliert war, wer denn jetzt ein Senator war. Aber dennoch, das, das hat eine Rolle gespielt und das ändert sich wirklich dann erst mit der römischen Kaiserzeit, wo dann die Rhetorik zwar nach wie vor existent war, gelehrt wurde, mehr schon fast aus Tradition heraus oder weil es schon auch allen damals klar war, dass das wichtig ist, aber in der Politik die Bedeutung der Rhetorik immer geringer wurde, weil einfach für immer weniger Menschen Politik wirklich ein Lebensinhalt war schlicht und ergreifend, dadurch, dass die Republik eben ein Ende hatte. Also es gab zwar noch einen Senat, aber das waren weniger Leute und es war auch einfach nicht mehr vielleicht so ein Karriereziel, weil am Ende ohnehin der Kaiser alles entschied. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon langsam ins europäische Mittelalter beziehungsweise in die Spätantike. Und da kann man schon mal ganz allgemein feststellen, dass die Rhetorik nach wie vor einen enormen Stellenwert hatte, der aber im Vergleich zu vielleicht den vorchristlichen Jahrhunderten, sowohl in Rom wie in Griechenland, ein wenig theoretischer wurde. Das heißt, Rhetorik ging auch ein wenig ins Literarische über, also es, äh, da kommen ja auch dann Ideen rein, die gerade dann im Mittelalter eine große Rolle spielen, wo er dann eben auch... Äh, wo dann auch andere Aspekte der Sprache wie äh, Grammatik oder Dialektik mit eingeflossen sind und so vermischt sich das alles eben in, ja, was wir heute als Poetik vielleicht bezeichnen würden. Also, ja, etwas Literarisches, was weniger einen konkreten äh, Zweck der Überzeugung noch hatte, was äh, ja über die Zeit einfach ein wenig verloren gegangen ist. Trotzdem war die Rhetorik eben nach wie vor ein absolutes äh, Kernstudienfach. Also, wenn man dann im Hochmittelalter und danach in Europa studierte an den Universitäten, die dann aufgekommen sind. Dann war die Philosophie und da dann wieder ganz im Kern die Rhetorik etwas ganz, ganz Zentrales. Es wurde als wichtig gesehen für die Allgemeinbildung und dann eben auch für die Literatur. Also wenn man schreiben wollte, dann hat man auch Rhetorik gelernt und dann eben auch Grammatik und so weiter. Aber den Alltag vieler Menschen hat die Rhetorik zu dem Zeitpunkt dann doch schon recht lange verlassen. Wirklich verändern wird sich der Blick aber dann doch erst ein bisschen später. Und da müssen wir jetzt dann ins 18. Jahrhundert schauen äh, mit der Aufklärung. Denn jetzt ist wirklich das erste Mal der Fall seit der antiken Zeit, seit dem Streit zwischen Sophisten und Philosophen im Prinzip, dass die äh, Rhetorik und die Bedeutung der Rhetorik im Allgemeinen angegriffen wurde von äh, Gelehrten in Europa, vor allem in äh, den deutschen Staaten und in Frankreich, teilweise auch äh, in England. Nämlich jetzt kommt ja diese Idee auf, dass es eine logisch mit Argumenten unterfütterte objektive Wahrheit geben sollte. Und äh, das ist jetzt natürlich ein Problem, ne? weil ja jetzt dieses alte, ja, alte Grunddilemma der Rhetorik, dass man ja Menschen tendenziell erstmal von allem überzeugen kann, ob das jetzt wahr ist oder nicht oder was auch immer jetzt wahr in welchem Kontext auch immer bedeutet, ne? Dieses Problem kam jetzt auf und gerade Vertreter der Aufklärung waren der Rhetorik gegenüber teilweise recht negativ eingestellt. Immanuel Kant ist hier jetzt ein Beispiel, aber zum Beispiel dann später durchaus auch Goethe, die zwar all die literarischen Folgen der Rhetorik, die über die Jahrhunderte davor entstanden sind und dann zur Poetik wurden, vollkommen aufgesogen haben, haben eine gewisse Abneigung gegen die Rhetorik an und für sich als Überzeugungsrede entwickelt, eben auf Grundlage der Aufklärung. Im Fall Goethes kommt dann natürlich auch noch die Romantik dazu und wenn wir uns da jetzt das 19. Jahrhundert anschauen, ist die Romantik und dann daraus folgend auch gewissermaßen der Nationalismus ja auch noch so ein, äh, ein Nagel im Sarg der Rhetorik, weil die jetzt nicht nur über die Wahrheit sprechen, sondern auch über eine gewisse Natürlichkeit zu reden beginnen. Gerade die Romantiker, ne? also dass die es gibt eine Grundwahrheit und die ist natürlich bedingt im Volk, im Land, in der Seele, in in was auch immer. Ne? Also es passte einfach nicht mehr so ganz und plötzlich haben wir jetzt im 18. und 19. Jahrhundert den alten Streit der Sophisten und Philosophen neu geboren und äh, die Rhetorik, die über fast 2000 Jahre als Studienfach mehr oder weniger unumstritten war, wenn auch in der Realität immer weniger ähm, Verwendung gefunden hat, ist äh, ja plötzlich wieder einem Angriff ausgesetzt und die Fragen sind immer noch dieselben geblieben. Und das ändert sich auch nicht mehr so richtig. Ne? Also ich hätte vielleicht am Anfang schon mit der Frage reinstarten sollen, was dir einfällt, wenn du an Rhetorik denkst. Ich denke zwei Dinge, einerseits Langeweile, irgendwie so aus dem Deutschunterricht, und andererseits Diktatoren oder ja, große Oratoren, Leute, die Menschen beeinflusst haben. Also ich denke dann irgendwie an die Sportpalastrede von Goebbels oder ich denke an Stalin. Und prinzipiell hat das 19. Jahrhundert und das 20. Jahrhundert uns da sicher keinen Gefallen getan, gerade durch Diktatoren, wie die eben genannten, also Goebbels nicht, Hitler, Stalin, die ganzen kommunistischen Diktatoren im Osten Europas sind anderswo, all die haben ja klassische Tropen der Rhetorik wiederverwendet und äh, damit der Rhetorik an und für sich auch als Studienfach äh, einen ziemlich schlechten Ruf zuteilwerden werden lassen, sodass noch zu heute, wenn ich das richtig überblicke, nur auf einer öffentlichen Uni in Deutschland, ich glaube in Tübingen, Rhetorik als Fach existiert. Es gibt natürlich Privatunis, wo das äh, angeboten wird, wo das auch deutlich positiver gesehen wird teilweise in so einem Businessumfeld. Ja, aber prinzipiell ist der Streit bis heute beim besten Willen nicht beigelegt und der Streit ist auch nicht erst seit gestern da, der ist nicht erst seit dem 19. Jahrhundert da, sondern der ist seit dem 5. Jahrhundert vor Christus in irgendeiner Form existent. Und auch das zeigt uns am Ende, finde ich zumindest, was für ein grundlegender Baustein der Zivilisation die Rhetorik und die Redekunst tatsächlich ist. Die Tatsache, dass wir die Bedeutung nicht loswerden, das heißt, dass Rhetorik immer eine Rolle gespielt hat, wenn auch eine wechselnde Rolle und mal eine stärkere, mal eine schwächere. Und die Tatsache, dass das grundlegende Dilemma, das die Rhetorik mit sich bringt, eben die Tatsache, dass Überzeugung erstmal nichts Positives sein muss, das hat sich nie geändert. Und so ist das wohl einfach bei Grundbausteinen einer Zivilisation wie unserer, dass sich das auch nie ändern wird. Und es umso wichtiger ist, ja, den Blick darauf zu bewahren, Schon auch den kritischen Blick, den man gerade im Deutschland der Nachkriegszeit ja sehr gepflegt hat, auch mit Folge eben, dass Rhetorikseminare zum Beispiel sehr lange sehr rar waren. Auf der anderen Seite aber auch zulässt, die, ja, die Rhetorik als positive Kunst zu achten, zu, zu lernen, zu, zu schätzen. Und äh, dann auch als Folge dessen richtig einzuschätzen, weil äh, an ihr vorbeikommen werden wir nicht und sie zu verstehen und gerade, das ist ja gerade in heutigen Zeiten der, der Fake News und äh, Verschwörungsmythen und so weiter, ganz bedeutend auch eben die angesprochenen Fallacies zu kennen. Und da kann uns die Rhetorik wirklich äh, sehr viel lehren und da kann uns schon Aristoteles viel lehren darüber, was ein Argument ist, wie ein Argument aufgebaut ist, wann ein Argument in Anführungszeichen valider ist. Und was Trugschlüsse sind, was Fallacies sind, was ähm, ja, Blendgranaten letzten Endes sind. Und all das lehrt uns unter anderem eben auch die Rhetorik. Deswegen bin ich ein, ein Freund der Rhetorik. Ich äh, Gut, ich habe auch einfach eine gewisse Freude damit, vor Publikum zu stehen. Deswegen habe ich vor fünf Jahren mit Toastmasters begonnen. Ähm, schau dir das gerne an übrigens, wenn du auch Lust hast, da ein bisschen am, am öffentlichen Reden zu feilen. Es, es ist einfach ein ja ein sehr... Grundlegender Teil dessen, wie unsere Welt aufgebaut ist, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist und macht obendrein, auch wenn man reinkommt, relativ viel Spaß. Von dem her nochmal danke am Schluss an Markus und Mario für den Hinweis, dass ich das jetzt endlich mal aufgreifen konnte. Ich hoffe, die Folge war nicht allzu abstrakt. Ich habe versucht, es so gut wie, geht, wie es eben geht, mit Leben zu füllen. Es ist natürlich doch ein recht abstraktes Thema. Ja und zum Schluss habe ich dann eigentlich nur noch eine recht passende Ankündigung. Ich habe jetzt am Ende ja auch über Diktatoren gesprochen und wenn du schon länger hier mit dabei bist, weißt du ja wahrscheinlich, dass letztes Jahr ein Buch von mir zu dem Thema erschienen ist, Populismus leicht gemacht und ich habe da auch immer ein Hörbuch versprochen, das kommt noch im Januar. Ich kann das genaue Datum noch nicht wirklich abschätzen. Aber ich äh, würde mich freuen, wenn dich das Buch interessiert oder das Hörbuch vielmehr interessiert. Dann komm doch in den Newsletter. Dort wirst du auf jeden Fall informiert. Und ja, all die anderen guten Dinge, die ich am Anfang schon erwähnt habe, gibt es im Newsletter natürlich auch. Äh, du findest einen Link dorthin in den Shownotes. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und äh, du kannst auch direkt auf die Webseite gehen auf ralfgrabuschnick.com slash newsletter. Dann äh, freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest, egal wo du ihn hörst. Folge ihn auf Spotify, abonniere ihn in jeder anderen App, wo du das hörst. Und zu guter Letzt äh, möchte ich noch ganz kurz auch über den Déjà-vu-Geschichte-Club sprechen, wo in letzter Zeit dankenswerterweise einige neue Leute dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank dafür. Der Club, ganz kurz zusammengefasst, ist die beste Möglichkeit, Déjà-vu-Geschichte zu unterstützen. Es ist etwas, wo halt ja, für mich eine gewisse Planbarkeit einfach mit reinkommt durch äh, ja, die monatliche Unterstützung. Und das Ganze läuft über die Plattform Steady und ich kann dort als im Gegenzug auch äh, Boni anbieten. So gibt es dann, es gibt zwei Stufen, aber es gibt dann einerseits ein Forum auf Discord für den Austausch und es gibt einen exklusiven Club-Podcast, wo ich zuletzt noch über den Albigenser kreuzzug übrigens gesprochen habe im Dezember. Wenn das was für dich ist, schau dir das gerne an. Ein Link dorthin findest du in den Shownotes und sonst auf raiffeisenkabuschnick.com/club. Würde mich sehr freuen und wenn nicht, dann auch kein Problem. Dann hören wir uns ganz normal in zwei Wochen wieder hier im Feed in unserem nächsten Déjà-vu. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Luxury Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà Vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich